Ah, sin más preámbulo, entonces, ¿por qué no eh, vamos a la palabra de Dios? Así es de que si tiene usted, si trajo sus Biblias, por favor, abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17. Vamos a estar eh, meditando en la palabra de Dios en esta, en esta mañana. Nada más localícelo ahí, el título de, de esta mañana, si pudiéramos darle un título, es Sin vergüenza del Evangelio. No lo confundamos, es, es decir, no tener vergüenza del Evangelio. ¿Sí? Bueno, hermanos, y cuando pensamos en alguien que no tuvo vergüenza de predicar el Evangelio, seguramente uno de los nombres que debe venir rápido a nuestra mente debe de ser el nombre de quién. Pablo, correcto. Y creo que todos estaríamos de acuerdo en decir que él viene a ser uno de los mayores ejemplos de alguien que no tuvo vergüenza de predicar el Evangelio. De hecho, para cuando Pablo escribe la carta a los romanos, que es la que vamos a estar en esta mañana estudiando, él ya había estado en prisión a causa del Evangelio. Puede leer eso en Hechos 16, 23. Uh, fuera de una ciudad por predicar el evangelio puede leer ello en, en Hechos 17.10 se habían reído de él por predicar el evangelio eso lo puede leer en Hechos 17.32 había sido considerado de hecho hasta un tonto por predicar el evangelio lo puede leer en 1 Corintios 1.18 y 23 y hasta había sido apedrado por predicar el evangelio Hechos 14.19 por lo tanto cuando entonces venimos aquí a la, a la carta de los romanos, no, no nos sorprende que él declare que no tiene vergüenza de predicar el Evangelio. Ni el estar en prisión, ni porque fuera ridiculizado o apedrado por Evangelio, iban a ser motivos que él tuviera para tener vergüenza o desistir de predicar el Evangelio. Y creo que la palabra, hermanos, la palabra de Dios nos da razones por las que el creyente no debe de avergonzarse de predicar el Evangelio también. Y esto aplica a usted y a mí. Nuestro texto esta mañana, entonces, en el libro Romanos capítulo 1, versículo 16 a 17, vamos a ver, nos muestra tres verdades por las que el creyente no debe de avergonzarse de predicar el Evangelio. Número uno. Porque tenemos un orgullo en el Evangelio, el orgullo del Evangelio. Y lo vamos a ver en el versículo 16, la primera parte del versículo 16. Número dos, el poder del Evangelio. Esa es la segunda parte del versículo 16. Y número tres, la justicia del Evangelio. Y eso lo vamos a ver en el versículo 17. Ahora, nada más un, un poquito de contexto antes, de, 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 un contexto de nuestro pasaje antes de entrar de lleno para que nos ayude a entender lo que está pasando aquí. Recordemos que Pablo aquí está, había escrito la carta a los romanos porque quería enseñarle las verdades del Evangelio a los creyentes que están en Roma. Los creyentes que están en Roma no habían recibido instrucción apostólica. Entonces, Pablo se preocupa por ellos y les escribe. Y esto es lo que precisamente él hace. Les enseña, va directamente al Evangelio. 
quiere enseñarles lo que los fundamentos del evangelio y Pablo lo hace siendo motivado precisamente por el evangelio ahora vayamos ahí de regreso nada más para ver lo que está pasando en los versículos 1 al 7 Pablo nos da un corto saludo y una introducción a su llamado al predicar el evangelio por eso el versículo 1 dice de esta manera Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol y luego para qué dice apartado para el evangelio de Dios y luego termina su salutación en el versículo 7 diciendo a todos los que estáis en Roma amados de Dios llamados a ser santos gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo y luego nos seguimos viendo ahí más adelante en los versículos 8 al 15. Él nos va a hablar, nos habla acerca de su deseo por predicar el evangelio, tanto a griegos como a los judíos que estaban en la congregación de Roma. Por eso el versículo 13, Pablo termina diciendo, versículo 13, pero, hablándole a la iglesia en Roma, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para, que, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Versículo 15. Así que en cuanto a mí... Pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y es aquí entonces donde llegamos al principio de nuestro pasaje esta mañana. ¿Todos hasta ahorita aquí conmigo? ¿Sí? Versículo 16 dice así nuestro pasaje. Léalo conmigo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y de hecho este pasaje termina en el versículo 17 haciendo referencia a un pasaje que más adelante ustedes van a estar leyendo en Habacuc capítulo 2. Esta es una, una referencia a Abacú, capítulo 2. De tal manera que estas verdades no son nuevas las que va a estar hablando Pablo acerca del Evangelio, sino que desde el Antiguo Testamento ya habían sido dadas, y la cual es la salvación, la justificación por la fe únicamente. Alguien, ¿Cómo alguien llega a ser declarado justo delante de Dios? Es únicamente por la fe. Bueno, y con esta... Con estos dos versículos, en el 16 y el 17, Pablo nos está introduciendo el tema predominante a través de la Carta de Romanos, lo cual es la justicia de Dios la ju y la justificación de los pecados por la fe. Ese es el tema. Ese es el tema predominante a través de la Carta. Entonces, aquí en el versículo 16 es en donde encontramos la primera razón, hermanos, por la que el creyente no debe de avergonzarse de predicar el Evangelio. ¿Y cuál es esa razón? Porque tenemos un orgullo del Evangelio. 
Ahora, una, una aclaración rápida. Cuando hablamos del orgullo, no lo decimos en el sentido de un orgullo pecaminoso, sino en el acto de gloriarnos en una verdad como lo es el Evangelio. El creyente no, hermanos, no debe de avergonzarse de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque usando las palabras de Pablo, él dice, porque es poder de Dios para salvación. Ahora veamos lo que Pablo quiso referirse con estas palabras de no avergonzarse y por qué el creyente no debe de avergonzarse del Evangelio, sino gloriarse en el Evangelio. Dice la primera parte del versículo 16, yo creo que lo siga con su vista. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Paremos ahí un rato. Vea la manera en que Pablo nos dice, nos habla de, de, de ese sentir, de esa actitud que él tiene hacia el Evangelio, de no avergonzarse. La primera, lo primero que podemos observar aquí es el verbo avergonzarse. Y él usa, Pablo utiliza este verbo de avergonzarse en el negativo, porque nos ayuda a entender qué significa la palabra o el verbo avergonzarse. Significa, en el, en, el, en el puro sentido natural de la palabra, perder un nivel de estatus debido a algún evento humillante. Eso es lo que significa la palabra avergonzarse. Lo voy a leer una, se lo voy a decir una vez más. Perder un nivel de estatus debido a algún evento humillante. Eso causa de que alguien se avergüence. Para darles un ejemplo de, de esto, esta idea de una, de un, una pérdida de estatus en el ámbito social es muy conocida en nuestros días. ¿No es así? Nadie quiere estar en una posición de bajo nivel, ya sea en el lado económico o en el aspecto de labor, en un trabajo, en el trabajo que desarrolla. Todos quieren tener las posiciones de poder y de valor, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso les causa entonces estar orgullosos, estar, tener una autoexaltación, lo cual es lo opuesto a, una, a, a sentirse avergonzados. Y es interesante que en el caso de Pablo, el Evangelio a él no era un motivo por el cual él debía sentirse humillado, sino más bien a Pablo el Evangelio le era causa de gloriarse. Gloriarse en el Evangelio mismo, de alegrarse, de regocijarse en él. Pero, por otro lado, la predicación del Evangelio llegaba, iba a venir a, llegaba a ser causa de humillación a los pecadores quienes escuchaban el Evangelio. ¿Por qué? Por causa de su pecado. ¿Por qué? Porque el Evangelio revela su pecado, revela los actos de injusticia, la culpabilidad que el hombre tiene y su deshonra. Y esto es precisamente la razón por la que muchos hermanos, muchos, no muchos hermanos, quiero decir hermanos, muchos se endurecen sus corazones y no vienen a un verdadero arrepentimiento genuino en Cristo. Marcos 8.38 Si quiere vaya ahí conmigo Rápido ahí a Marcos 8.38 Cristo hablando acerca de Aquellos que se avergonzaren de Él Y de sus palabras Dice lo siguiente en Marcos 
Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él. De Él. Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. De hecho, podemos ir un poquito más de regreso atrás ahí en el versículo 34 de Marcos para ver un poco más claro el contexto de lo que se está hablando. Vaya ahí a versículo 34 de Marcos 8. Y dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, Cristo aquí hablando, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y ahí nuevamente el versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahora, esta verdad que vemos aquí en Marcos 8.38, tristemente hermanos, es una realidad que vivimos también en nuestros días. Existen cientos y miles de personas para quienes el Evangelio les es causa de vergüenza. Quizás pueden ser personas en las que por algún tiempo profesaron fe en Cristo, pero después de un tiempo les vino el Evangelio a ser causa de vergüenza ante una sociedad que, como Cristo lo dice, es adúltera y pecadora. Qué incongruente, ¿no? Pero tales personas, para tales personas, la advertencia de este pasaje es fuerte y claro, ¿no es cierto? El que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera, dice el texto, y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. ¡Wow! Es fuerte. Pero por otra razón... Moviéndonos un poquito más, este texto nos recuerda acerca de, de, de otra realidad. Otra razón por la cual alguien se llega a avergonzar el Evangelio, hermanos, es por el temor a ser rechazados, o perseguidos, o a ser vistos mal delante de esta sociedad. Que al final del día, como lo dice, lo acabamos de leer, no deja de ser una sociedad perversa. Tenemos el temor de ser mal vistos por ello. Según a Timoteo 1.8, Pablo anima a Timoteo a no tener temor a una posible persecución por causa del Evangelio. Y nos ayuda también a nosotros a pensar de manera correcta ante estas situaciones. Y Pablo le, le exhorta a Timoteo con las siguientes palabras en 2 Timoteo 1.8. De hecho, puede buscarlo. Segunda Timoteo 1.8 Pablo hablándole a Timoteo le dice No te avergüences, por tanto, no te avergüences De dar testimonio de nuestro Señor Ni de mí, preso suyo 
sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Le anima, padece aflicciones por el Evangelio, no tengas vergüenza. Luego, versículo 12, sigue hablando Pablo, ahí mismo en 2 Timoteo 1.12, por lo cual, dice él hablando, así, acerca, hablando de, de sí mismo, así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ese es Pablo. No se avergüenza del Evangelio. Versículo 16, también vemos a otro hombre que no se avergonzó del Evangelio. Tenga, dice, versículo 16, el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, ¿y qué? Y no se avergonzó de mis cadenas. Entonces, todos los que fueron mencionados ahorita acá en, en estos versículos son ejemplos de quienes no se avergonzaron del Evangelio. Y nuevamente, este punto trae una exhortación, ahora sí, un poco más cercano a nosotros. Aquellos de los cuales hemos experimentado el perdón de nuestros pecados en Cristo. Que amamos al Señor, pero que, que, que de vez en cuando puede venir la tentación a, a, a no hablar del Evangelio por causa de vergüenza. Nos trae una exhortación a este versículo, un poco, y nos dice que debamos de participar en las aflicciones del Evangelio. Porque debemos, de hecho debemos ser recordados de estas verdades, hermano. ¿Estaría usted de acuerdo conmigo? Necesitamos ser recordados. Yo, yo, ciertamente, pensando en ello, pude ver las veces en las que podemos ser eh, débiles en esa área. A menudo el creyente se avergüenza de predicar el Evangelio por causa de no querer ser rechazado o por causa de no querer ser tildado como un religioso y esto le hace simplemente callar, no decir nada yo no digo nada nadie se entera que yo soy cristiano y muy a menudo esto ocurre en el contexto de trabajo ¿no? o entre amistades el creyente no sepa no quiere que los demás sepan acerca de su fe en Cristo yo soy fiel a Cristo, pero, pero no hablo. Y nuevamente, por temor a ser rechazados, o mal juzgados, o perder cierto estatus social. ¿Verdad? La palabra de Dios nos exhorta a todos nosotros, me exhorta a mí, le exhorta a usted, a no tener vergüenza de predicar el Evangelio. El Evangelio. Volviendo al testimonio de Pablo, aquí en nuestro pasaje en Romanos capítulo 1, Versículo 16, él había sido encarcelado, Pablo, había sido burlado, apedrado por predicar el Evangelio. Y sin embargo, esto no le detuvo en su ministerio de predicación, ni fue causa de tener vergüenza, sino una razón para que él se gloriara más en el Evangelio. Y la siguiente pregunta que se nos viene a la mente aquí entonces es, bueno, pero ¿por qué Pablo? No, sentía, no se sentía avergonzado por el Evangelio. Y la segunda mitad del versículo 16 nos da la respuesta. Dice ahí, porque es poder de Dios para salvación. Para 
salvación. Y es aquí en donde vemos la segunda razón por la que el creyente entonces no debe de avergonzarse de predicar el Evangelio. Y es por el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Como lo acabamos de leer, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pablo nos explica la razón por la que él no se avergonzaba. Es el poder de Dios. Entonces, si es el poder de Dios, la razón por la cual Pablo no se avergüenza, necesitamos entender lo que se re, él se refiere con estas palabras, porque son importantes. ¿Estaría de acuerdo usted conmigo? Sí. La palabra poder que Pablo está usando aquí significa tener la capacidad o la fuerza o el poder para poder llevar a cabo algo. Tener la capacidad o la fuerza o el poder para llevar a cabo algo. En el contexto de nuestro pasaje, Pablo no, nos está hablando de la omnipotencia de Dios en la salvación. Esta frase de poder de Dios para salvación está refiriéndose, hermanos, a la habilidad supernatural de Dios para, número uno, traer a un hombre muerto espiritualmente a la vida. Traer a un hombre muerto espiritualmente a vida. Como en el sentido de Efesios capítulo 2. Vamos ahí un ratito a Efesios capítulo 2, versículo 1. Usted eh, quizás lo tiene memorizado, pero nos ayuda a recordar la verdad que estamos viendo aquí en Romanos 1.16. Efesios 2.1, Pablo también hablándoles a los Efesios, le dice, y Él nos dio, ¿qué? Vida, hablando de la obra de Dios, a vosotros cuando estabais muertos en delitos, en vuestros delitos y pecados. Luego también vaya un poquito más adelante al versículo 5, donde seguimos viendo esta obra de Dios en la salvación. Versículo 5. Aún estando nosotros, ¿qué? Muertos en delitos, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Con Cristo. Con Cristo. Entonces esta frase, el poder de Dios, nos recuerda de la, super, la habilidad supernatural de Dios de traer a un hombre muerto espiritualmente a vida, como lo acabamos de ver. Pero ¿qué más nos, nos recuerda esta, esta frase del poder de Dios que está hablando aquí Pablo? Creo que también... En, eh, eh, abarca la realidad del acto de cómo Dios justifica al pecador a través de la persona y obra de Cristo. En Cristo, ¿por qué decimos ello? Porque en Cristo la poderosa obra de redención también está presente en esa referencia de poder de Dios para salvación. Por esta razón, es por esta razón que Pablo en el libro de, en el, en el libro de Primera Corintios, capítulo 1, versículo 18, cuando está hablando acerca de la obra redentora de Cristo en la cruz, que aunque para el mundo eh, el mensaje de la cruz es locura, 
Él dice que para el creyente es poder de Dios. Poder de Dios. De hecho, vaya ahí un rato a 1 Corintios 1, 18. Como lo ha visto, estamos esta mañana mirando un poquito de varios textos, pero creo que nos ayuda a entender lo que Pablo está, con, está diciendo en estas frases en el versículo 16 de Romanos. 1 Corintios 1, 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Para quiénes? Para los creyentes. No, para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Poder de Dios. Bueno. ¿Qué más posiblemente está aludiendo Pablo con esta palabra? Poder de Dios que acabamos de ver en el versículo, ahí de regreso en capítulo 1, versículo 16 de Romanos. Creo que también nos recuerda de, de, de una realidad, o más bien nos ayuda a hacer la pregunta, ¿cómo es de que el poder de Dios para salvación ocurre? Es decir, ¿cuál es el medio por el cual, o que Dios ha dejado para ya, por el cual llama a un hombre a salvación? ¿Cómo es de que, cuál es el medio que Dios usa para llamar a salvación a una persona? El Evangelio. La respuesta es a través de la predicación del Evangelio. Por eso los versículos 21 y 24, de hecho de ahí de, de 1 Corintios 1, Pablo sigue hablando acerca de esta verdad también. Se los puedo leer y dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, es decir, la sabiduría que es ajena de Dios. Agradó, sin embargo, dice el texto, salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros proclamamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Versículo 24, más para los llamados Así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, y qué más, y sabiduría de Dios. ¡Wow! Poder de Dios para salvación. Bueno, y también más adelante, cuando vamos ahí viendo, leyendo la, la carta de Romanos en el capítulo 10, versículo 17, somos recordados, ¿no es cierto?, de que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no nos asombra que Pablo haya estado ansioso de predicarles el Evangelio a los hermanos en Roma, enseñarles el Evangelio. A los hermanos en Roma, como lo dijo en el versículo 15 del capítulo 1. Ahora, para Pablo, esta era la razón por la que no se avergonzaba del Evangelio. Su confianza descansaba en el poder de Dios para salvación. 
a los que estaban siendo llamados a través de la predicación del Evangelio. No era a través de su habilidad, no era a través de qué tan, qué tan inteligente las personas pudieran hacer para poder captar el Evangelio. Es porque es la obra de Dios en la salvación. De igual manera para el creyente en el día de hoy, a la hora de predicar el Evangelio, el creyente debe de depositar su confianza en la poderosa obra de Dios en la salvación. La persona y obra de Cristo en la redención de los, peca de los pecadores debe de ser el motivo, hermanos, por el cual nosotros nos gloriamos en Dios. Hermanos, hermanas, estas son las verdades en donde el Señor muestra su poder en la salvación, el Evangelio, la salvación de los pecadores. Y nosotros hemos sido de hecho también recipientes de esa gracia, los que hemos experimentado el poder de Dios en el Evangelio, en nuestra propia salvación, ¿no es cierto? Entonces, Confiemos en dar, en predicar el Evangelio y dejar que Dios obre de forma poderosa a través de su Evangelio. No dependiendo en qué tan hábil soy yo para poder o que no he ido, no he ido al seminario. Para... Demos el Evangelio tan como podamos. El Señor es el que hace la obra. Y dejemos que estas verdades no, nos animen a no avergonzarnos del Evangelio. Amén todos. El versículo 16 termina diciendo, porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Este versículo termina diciendo estas palabras con la palabra creer. Creer significa confiar, creer en las verdades del Evangelio. Este poder para salvación únicamente se aplica para aquellos que creen en el Evangelio. Ahora, solo para aclarar, aquí estamos hablando acerca de la palabra creer. Creer no significa una confesión de fe que ocurrió o que se hace en algún momento de nuestra vida, pero luego después vivimos, o, o la persona que hace la confesión, luego después vive como un incrédulo. Eso no es el tipo de creer que se habla aquí en el texto, sino que el pasaje se refiere a una fe que continúa creyendo, que persevera hasta que el creyente toma su último respiro y va a la presencia del Señor. Fe aquí no se está refiriendo a una especie de, de, de fe ciega, ¿verdad? O este, o, sino que está hablando de una fe que tiene un fundamento, está basada en una verdad. Es una fe que tiene contenido. En inglés hay un decir que, le, que usan es wishful thinking. ¿Verdad? O, y en cierta manera lo que queremos decir es de que la fe aquí no es como un, una, una declaración de positivismo, ¿verdad? De que solo se cree sin ninguna razón es simplemente querer ser positivo no es lo que se está hablando aquí la, la fe la fe tiene un contenido se puede tiene una base y es y además la fe aquí requiere de un entendimiento que haya una que, que se entienda sí un entendimiento intelectual pero 
entendemos que tal entendimiento y eh, en cuanto al Evangelio viene como resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la vida del creyente. El Espíritu Santo da ojos, da entendimiento de una forma sobrenatural en la salvación para que ahora el pecador pueda ver las gloriosas verdades del Evangelio y regocijarse en ello. Y se regocija en el poder de, la, de Dios en la salvación. El versículo 16 termina diciendo... Para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué quiso decir con estas verdades? ¿Será que Pablo está... ¿Por qué quiso hacer distinciones? Hablando acerca de judíos y de griegos. ¿Será que Pablo está cometiendo algún pecado de parcialidad? ¿De que le da la preferencia a judíos y a los griegos? Pablo no está cometiendo el pecado de parcialidad con esa declaración. Por al contrario, en el contexto de la carta, él está juzgando de igual manera todas las cosas entre romanos, ya sean judíos o griegos. ¿Cómo sabemos ello? Porque Pablo menciona el hecho de que los judíos, los menciona a ellos primeros, porque ellos, ¿quiénes fueron los que recibieron la ley de Dios? Ellos. Y esto los puso en una posición a ellos de una mayor responsabilidad, porque se les fue dada una verdad. Pero también se les había dado con ello distintivos privilegios. Privilegios que los griegos quizás no tenían. Ahora, me gusta cómo un comentarista lo resume, resume este detalle con las siguientes palabras. Dios... Lo que está diciendo aquí Pablo con esa, con esa distinción. Dios escogió a Israel para que fuera su nación testigo. Lo leemos en, en Éxodos 19.6. Le otorgó distintivos privilegios, dice el autor, dice el comentarista. El ministerio de Cristo fue primero para Israel, como lo leemos en Mateo 15.24. Y fue a través de Israel que la salvación vendría al mundo. Pero también hubo mayor a la hora de juzgar, la hora que Dios juzgue, también va a empezar con ese orden. Y con esas palabras que terminó el versículo 6, Pablo nos introduce al tema de la justicia de Dios, que se va a seguir hablando a través de la carta. Porque el juicio y la justicia de Dios no hacen acepción de personas. Todos están bajo la condenación delante de Dios. Todos son hallados injustos y únicamente pueden ser perdonados las que son injustos y declarados justos delante de Dios por medio de la fe en la obra de Cristo. Pero este regalo está preparado para los que creen. Aquí es en donde veremos entonces nuestro tercer y última razón por la que el creyente no debe de avergonzarse de predicar el Evangelio. Y es la justicia del Evangelio. Ya vimos, número uno, el orgullo del Evangelio. Número dos, el poder del Evangelio. Y número tres, la justicia del Evangelio. Versículo 17 dice así, la primera parte. Porque 
en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Pablo nos introduce con esta frase, la justicia de Dios, al tema, como lo dijimos ya. Pero, ¿qué significa? ¿Qué se refiere esta frase, la justicia de Dios? ¿A qué nos referimos aquí? Nuevamente, un comentarista lo, lo resume de esta forma. La justicia de Dios, estoy citando, es el estado o la condición de conformarse de manera perfecta a la ley y el carácter perfecto de Dios. Fin de la cita. Eso es, la justicia es el estado o la condición de conformarse de manera perfecta a la ley y el carácter perfecto de Dios. ¿Será que quién, quién podrá llevar a cabo esto? ¿Habrá alguien? Correcto, Cristo lo va a poder llevar a cabo. Pero antes de adelantarnos, quiero que también tenga en mente... Que cuando hablamos de la justicia de Dios, esa palabra justicia, también de ahí se deriva la palabra justificación o ser justificado. Que significa ser declarado justo delante de Dios. Ser libre, hallado libre de culpabilidad, de actos de injusticia. Eso es lo que significa la palabra justificación. Significa que está absuelto de pecado. No es encontrado en, en usted algún pecado o culpa de justicia. Y el punto aquí nuevamente, en el pasaje, es que Dios es el único justo, el que es justo por naturaleza. Deuteronomios 32, 4, desde el Antiguo Testamento, se ve esta declaración de forma muy Clara, Deuteronomios 32, 4, lo dice de esta forma. Él, hablando de Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto, es justo y recto. Dios es el único que por naturaleza es justo, santo y recto. No hay iniquidad, ni culpa, ni transgresión, ni injusticia en Él. Pero eso no se puede decir del hombre. El hombre es todo lo contrario. Él es injusto, es entregado al pecado. Y esto por decisión propia. Por decisión propia. De hecho, todo ser humano judil o gentil en palabras de Pablo todos están bajo pecado todos son declarados hallados injustos culpables de, 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 de llevar a cabo de trasgredir la, la ley de Dios todos son hallados injustos delante de Dios esto es antes de la salvación y antes de que sean justificados de pecados Ahora, esta es la condenación en la que también, o sea, toda la humanidad fuera de Cristo, de la que habla Pablo uh, en capítulo 3, versículo 10 de Romanos. De hecho, vamos ahí un poco a Romanos capítulo 3, 
versículo 10, y es un pasaje muy común también, pero nos, nos habla de la condenación sobre todo hombre. Con esto vamos a ir ya concluyendo. Romanos 3, 10 al 12, dice el texto, como está escrito. De hecho, podemos regresar al 9, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, hicieron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y la condenación sigue hasta el versículo 18. Y lo que está diciendo Pablo es de que no hay nadie en que haga lo bueno. Es decir, no hay nadie que haga un acto bueno, santo, según el justo estándar de Dios. Pueden, alguien puede tener la capacidad de hacer actos de amabilidad, pero la motivación puede ser egoísta. Alguien puede llevar a cabo una buena obra, pero queriendo ser bien visto por los demás. ¿Sí entendemos? Entonces, lo que está diciendo, no es hasta que el Espíritu Santo viene y obra a través de la santificación del creyente, que entonces el creyente puede agradar a Dios. Pero no así los que están fuera de Cristo. De tal forma que los que aún no han conocido la gracia de Dios, no conocen la justificación, no han sido declarados justos, perdonados, no conocen el perdón de sus pecados. Y que lo que es más triste y concerniente es de que el juicio de Dios aún está sobre ellos. Así que Pablo entonces se gloriaba, hermanos, en esta verdad, dado que su confianza para ser perdonado por sus pecados y declarado justo delante de Dios no estaba basado en sus propias obras, sino que su confianza estaba basada en las obras de Cristo. La única forma por la que alguien puede llegar a obtener el perdón, el favor de Dios, el perdón de sus pecados, es a través de las obras de Cristo. No se puede tener perdón de pecados, ser justificados de ellos, delante de Dios, basándonos en nuestras propias obras. O en las obras de alguien más, sino en las obras de Cristo. Esta es la obra perfecta que Cristo llevó a cabo en su perfecta obediencia, obedeciendo, llevando la, la, ley, obedeciendo la, la ley de Dios perfectamente. ¿Y, y ¿qué, más, qué más ocurrió? Él se ofreció como forma, de forma voluntaria de cargar los pecados, de sufrir por los pecados de los pecadores. Tomó el lugar de ellos, llevó el castigo de Dios. El que no había cometido pecado se hizo pecado por pecadores. Es por ello entonces, por lo que cuando pensamos en la forma en que Dios ha manifestado su justicia, hermanos, en el Evangelio concluimos que ha juzgado el pecado o los pecados de los pecadores en la muerte y resurrección de Cristo.
la muerte y resurrección de Cristo. Y entonces el perdón de pecados únicamente se lleva a cabo confiando en la obra redentora de Cristo y no en nuestros propios actos. ¿Qué debemos de hacer? Es la gran pregunta para poder ser perdonados. ¿Qué es lo que usted y yo podemos hacer? Lo que usted y yo debemos hacer si no conocemos esa salvación tan gloriosa es rogar al Señor que nos salve. En base a nuestras, ¿a qué tan bueno yo soy? No. En base a la perfecta obediencia de la ley de Dios que Cristo ha llevado y su obra redentora en la cruz por pecadores. Y depositar nuestra confianza, decir, Señor, no aceptarás mis obras que son como, aún nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, lo dice la Escritura. Pero sé que tú sí puedes aceptar las obras perfectas y santas de Cristo Jesús. Y confiar enteramente en la obra de Cristo. Esto traía mucha confianza a Pablo. Mucha confianza a Pablo. La justicia de Dios, que es por la fe. Ningún hombre la puede llevar, pero la puede obtener por la gracia de Dios, por la fe en la obra de Cristo. Daba mucha confianza a Pablo. Él no estaba en la posición de tener que sentirse humillado por creer un evangelio barato. No estaba, él no se sentía humillado o, haber, o tener una razón por qué avergonzarse delante de Dios. Todo lo contrario. Él se sentía confiado en la justicia de Dios. Y esta debe ser la razón también para nosotros, hermanos. Por la que también nosotros no debemos avergonzarnos de predicar el Evangelio, sino tener confianza y ánimo en, la, en, el, en el orgullo del Evangelio, el poder del Evangelio, en la justicia de Dios para el perdón de pecados por la fe. Y que esto nos impulse a no tener vergüenza. Para concluir, si alguno de ustedes, de los que estamos, de algunos otros que estamos acá, se ha llegado a identificar como alguien que no se ha arrepentido de sus pecados por causa quizás de vergüenza, por cualquier motivo, vergüenza ante la sociedad, no, no sé. Creo que es una muy buena oportunidad y les ruego. No, no dejes pasar más tiempo arrepiéntete de tus pecados pon tu fe en Cristo para el perdón de tus pecados no, no confíes en tus propias buenas obras no, no podremos ser justos jamás en ello pero Cristo ya lo ha hecho pon tu confianza en la obra de Cristo para salvación y como lo leíamos hace unos momentos atrás toma tu cruz y síguele. Y para los demás nosotros, que estas verdades nos animen muchísimo a gloriarnos en el Evangelio de Cristo. Amén. Oremos. Señor, qué Evangelio tan hermoso nos has dado en Cristo. Tenemos razón de gloriarnos 
de estar contentos. No en, las, en, en nuestras obras, sino en tus obras, Señor. Es decir, las obras de Cristo. Podemos gloriarnos, podemos tener, podemos estar en paz y descansar. Que somos hallados, declarados sin culpa. Por la obra redentora de Cristo. Te damos muchas gracias. Y por eso tú mereces toda la gloria y toda la honra. En nuestras vidas y en la vida de cada uno de los hermanos en la iglesia. Permítenos quedarnos con estas verdades en nuestros corazones a través de la semana y meditar. Cuando tengamos ven, tentaciones, dificultades de, de no de quizás querer avergonzarnos del Evangelio o, o de querer ocultar de que somos creyentes, no. Lejos esté de ellos, Señor, sino que en esos momentos trae nuestra memoria tu palabra que acabamos de estudiar en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén.